0: Estou começando aqui mais um podcast embaixo da escada, essa é uma versão Pocket, é, meu nome é Paulo Santos e eu estou aqui para falar de investimentos, e eu estou aqui convidado muito especial. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Vitor. Bacana. Eu estou te trazendo hoje aqui para gente, dado o momento que a gente está hoje, né? O, o caos que a gente está vivendo na Bolsa de Valores, e não só na Bolsa de Valores, mas também com o coronavírus, o caos mundial. Caos, eu vejo
1: isso como uma bela de uma oportunidade, mas tudo bem, continue
0: Aqui nós temos duas formas de ver essa, essa situação, né? E temos do, duas variáveis. A primeira delas é a questão do coronavírus mesmo, do, do Covid, né? E aí, sobre isso, eu queria dizer que a gente não vai, não vai abordar esse assunto. Quem quiser saber mais informações, quem quiser estar bem informado, porque a gente tem também muita fake news sobre esse assunto na mídia e em todo lugar, é, a gente está num ambiente que é fácil de se espalhar fake news. Então, quem quiser informações mais assertivas, mais, mais atuais eu recomendo que vocês acompanhem o Atila e a Marino, que é, um, que é o cara que faz o ele é um influencer, ele é um biólogo é especializado em virologia e ele é a melhor pessoa que pode te dar informações mais atuais e ele tá fazendo esse trabalho combatendo a fake news, então ele tá, tá fazendo toda essa divulgação e todas as informações sempre mais atuais do Ministério da Saúde, e isso. essa é uma parte importante também de tudo que tá acontecendo é, e aí a outra parte é o reflexo de todo esse cenário, que é o caos na bolsa de valores, as quedas de 10% em um dia e, e o fechamento da bolsa. E aí, eu trouxe o especialista hoje para falar sobre isso, que é o Victor. Conta um pouco mais da sua história, mas você já trabalhou né, com investimento e eu, eu vou deixar você falar.
1: Tá bem, eu já... Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Paulo, realmente, eu já trabalhei na Bolsa de Valores, eu tinha uma corretora de Bolsa de Valores afiliada à XP Investimento. XP Investimento, se eu não me engano, é a maior corretora do Brasil, né? Na época, ela era quando eu, quando eu me associei a ela. É, hoje, cresceu bastante e já está listada na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Bom, é, então, eu... Um, um pouquinho de mim, eu sou... Eu é era um assessor de investimento, eu ajudava os clientes a investirem, ministrava alguns cursos, cursos técnicos, cursos de fundamentalistas, é, e com o, o passo a passo, o beabá da bolsa, como você como você sair do zero e até se tornar um investidor. Pois bem, mas tudo, antes de começar assim a falar sobre bolsa de valores, a gente precisa introduzir o que, que é uma ação, o que, que é bolsa de valores. Você me permite fazer isso, Paulo?
0: Claro, claro. É, antes, antes de você falar, só eu queria. A gente já discutir um pouco sobre esse assunto, né? A gente já conversa um pouco sobre isso fora da, das gravações. E aí eu queria falar um pouco da minha experiência das nossas conversas, pode ser? Ok, claro. Então vamos lá. É, eu estudei administração, né? Minha formação é administração e eu já tinha muitos conceitos de, de análise financeira, análise de investimentos, eu já tinha, já tinha, porque eu já estudei isso. Só que sempre foi uma coisa muito de teoria, sempre estudei muito na teoria. Eu já investia, já fazia alguns investimentos, mas nunca consegui ia colocar na prática os conceitos que eu tinha, que, de análise de investimentos realmente, é porque eu via tudo muito, é questão muito teórica foi uma matéria que eu fui muito bem, e uma vez que eu conversei a conversar com você é, você conseguiu me mostrar algumas algumas orientações, alguns guias que me mostraram como colocar na prática tudo que eu aprendi lá atrás então o um conceito eu já tenho, um pouco formado só que você me orientou muito bem como isso funciona na prática, no mercado, que é realmente uma coisa muito complexa, né? É,
1: então, eu não, eu não diria que é algo complexo Complexo, eu acho que as pessoas que estão de fora elas podem enxergar a complexidade, mas também é porque muitos especialistas tentam é, vender complexidade para conseguir vender um curso, conseguir vender é, horas caras de consultoria financeira e assim vai. Mas é muito simples, tudo começa-se como uma ação, né? O que é uma ação? Ação é um pedacinho de uma empresa. Imagina que eu tenho uma empresa lá, mas essa empresa vale 100 reais e eu falo o seguinte: eu tô para eu transformar essa empresa de 100 reais para 200 reais, talvez vai demorar 10 anos. Eu vou precisar é, captar o um dinheiro do mercado. O que, que ela faz? Ela pega esses, é, é, esses 100 reais de empresa, digamos que ela vai vender no mercado de, de bolsa de valores. É a metade dela. Então, ela divide a metade dela em 50 pedacinhos. Cada pedacinho é uma ação e ela cota lá um valor. Digamos que seja um, dois reais. E ela oferece isso ao mercado. né? Então, nós investidores, a gente analisa a empresa e a gente se torna sócio, se aceitar comprar esse pedacinho de ação, ok? Então a, aí o dono da empresa pega aqueles pedaços, é, desculpa, a metade né, que foi vendido e ela e ele reaplica na, na própria empresa, ou então em alguns casos, ele pega uma, um certo pedaço e fica com dinheiro. Então a gente, não, uma, é, é, a gente tem dois tipos de, de, de operações aí, mas vamos dizer que ele pega o dinheiro e reaplica na empresa. Então, o que, que demoraria às vezes anos para dobrar de tamanho? Ele consegue um. capital muito rápido para explodir. Um exemplo agora foi, se eu não me engano, foi a, a, a Arezo, Arezo, não. A, a Vivara que arrecadou para milhões de reais, quase bilhões, para abrir novas novas lojas, né? Principalmente no, no Nordeste, que tá bem é, pulverizado. Então, com isso, a empresa cresceu, já tá valendo mais do que IP.O. E o sócio deixou aumentou o equity, né? O valor interno da empresa.
0: Mas isso só se aplica pro IPO, né? A partir do momento que que você fez o IPO, os trades Que você vai fazer, a valorização que Vai sofrer, é só para compra e venda Que tem no mercado Ex Exatamente, perfeito
1: o seu raciocínio Aí beleza, a partir do momento que eu compro A ação, né, eu me torno Dono da empresa também, é claro Que é relativo àquele tamanho E eu posso pegar esse, esse pedacinho De ação e vender para outras pessoas Né, então, o que que faz Eu vender para outras pessoas, mais caro Ou mais barato, depende, se eu achar que Aquela ação vai subir, eu não vendo, eu vou vou comprar mais ações, se eu achar que aquele valor já tá suficiente para mim eu, eu vou me tornar sócio de uma outra empresa, eu simplesmente vendo a ação aí você vai ganhar ou perder de acordo com a diferença é, do valor né, na delta, pois bem na, na, é, na teoria é muito simples né é, e na prática? na prática é tão simples quanto isso só que o que, que a maioria das pessoas vêem as pessoas vêm como um cassino aquele negócio que tá subindo, aquele negócio que tá caindo, compra porque tá barato, vende porque tá caro, algo assim e e análise tem que ser um pouco mais aprofundada do que
0: tão simples quanto isso, ok? É, uma coisa que já me falaram é que eu comprava ações como eu comprava fruta na feira. Então, <risos> é, não é o ideal. Pois bem, para isso que,
1: que vem o, o, o trabalho sério, digamos assim, de alguns assessores de alguns assessores financeiros. Nós temos duas grandes vertentes de, de escolas, digamos assim, nós temos a escola fundamentalista e a escola, a, a escola técnica, né? É, eu vou... Eu, a, a pessoa quando entra, ela já sabe como funciona eu vou dar um exemplo, imagina aquele tênis da, do Nike Shocks né? é, as pessoas falavam assim ah pô, ele sempre tá 600, 700 reais no dia que ele estiver 100 reais o que, que as pessoas vão fazer? vão correr lá pra comprar, o que, que ele está fazendo aí? ele não tá analisando o tênis, se o tênis realmente vale 700, se vale 600, vale 500, vale 100 reais não tá, ele olha no histórico, um tênis que costumava custar 700 reais, ele está Comprando por 100, só que o valor dele realmente é 100 reais. Não as pessoas no dia a dia não importa muito com isso. Ela olha simplesmente o histórico. O que faz a bolsa do Louis Vidal 20 mil reais, né? Além de tudo, é claro que tem uma qualidade maior, mas além de, é, o status também. Além de tudo, é um histórico de valor de, de, de 20 e teve aquele preço. No dia que abaixar o preço, durante dois anos, ninguém vai voltar a comprar naquele valor mais. Então isso é uma análise técnica é, é inconsciente, digamos assim. As pessoas não olham, elas só olham o preço da situação. Ah, se a Petrobras, ela valia 30 reais, é, 26 Agora tá comprando por 14 por é, não desculpa, eu acho que subiu um pouco 16 reais é porque caiu muito. Esse análise é uma análise técnica, só que é uma análise muito superficial. Então, o que, que eu indico fazer? Se a pessoa comprar só porque tá barato, ela tá comprando como se tá na, é, como se, igual você falou, como se estivesse comprando uma maçã na feira e não, e não deveria ser isso, entendeu? Se você vai analisar tecnicamente, tudo bem. Tem alguns, é, algumas escolas como, como ensinar esse análise mais aprofundado, mas além disso, a que eu mais gosto. A análise fundamental, fundamentalista, que é justificar o valor que, que você está comprando ali. Por exemplo, você vai comprar Petrobras, por quê? Você tem que sempre se perguntar o motivo que você vai estar comprando, porque fica fácil de você analisar o motivo que você está vendendo. As pessoas compraram com 30 reais a Petrobras, é, às vezes porque na euforia, nossa, tá subindo, vou comprar 30 reais. Elas vão vender quando a ah, ação bater 17. Por um motivo muito simples. Eu não lembro se. Você lembra quando eu falei pra você, cara, quando você comprar o um uma ação, você tem que saber exatamente o motivo de você estar comprando aquela ação.
0: Sim. Que aí você vai saber o momento de vender também. Exatamente.
1: Aí se você estiver comprando com coração só porque tá barato, você não vai saber o momento, é, é, o momento de vender. Você pode comprar a ação por 14 reais e se ela cair pra seis? Se ela cair pra três, e se ela cair pra um a oi, custava 70 reais, hoje caiu em um. Desculpa, ela tá 80 centavos agora. Ela não volta nem pra 1 real mais. Assim, ela tá demorando pra vou passar de um. É um esforço absurdo absurdo. Então, o que que acontece? As pessoas, elas não sabem o motivo de comprar, então, lógico, elas não sabem também o motivo de vender. Se você quer comprar, você tem que saber o motivo. Tô sendo repetitivo, mas isso é muito importante. E como é que a gente descobre os motivos corretos de se comprar uma empresa? Eu utilizo muito através de, entre, entre outras coisas, eu utilizo muito os números que elas me trazem. Por
0: exemplo, se... você é, quer perguntar alguma coisa? Quer aprofundar um pouco? É, não. Acho que Ficou bem legal essa, esse exemplo que você deu. Mas você já assistiu o Shark Tank? Já assisti algumas vezes. É, você já, então, aí tem toda, a análise, tem toda a proposta, que é o pitch, né? Que é a, que as empresas fazem quando elas vão pra lá. E é a partir do pitch, o, os, os sharks, né? Os tubarões, eles, eles falem, fazem muito claramente essa análise que você tá falando, né? Eles vão... Ah, beleza. Você tá falando qual é o seu produto, mas qual é a sua margem? Qual é a sua... Eles, eles perguntam todas essas análises de informações financeiras, né? De margem. Quantidade de vendas, o quantos anos você tá vendendo, quantos produtos você vendeu e tudo mais. Por quê? Porque eles sabem exatamente porque eles estão comprando, né? E aí isso determina exatamente o que você falou: o tamanho da empresa. O quanto a sua empresa vai valer se eu comprar 50% dela por 1 um milhão de reais, por exemplo. Ela vai valer 2 milhões. Então. Exatamente, cara. Exatamente. Cara, exatamente. Seu raciocínio tá perfeito.
1: E é exatamente o que a gente faz: a gente tá fazendo aqueles. Os, é, é, não sei como é que chama: os, os tubarões. Os chakras, né? Os tubarões é um pouco diferente porque eles trabalham com, normalmente, startups, empresas menores e, na boa, tem uma certa maturidade. São empresas maiores. Então, a análise é a mesma, só muda um pouco os fatores, os, os multiplicadores. Lá, é muito mais agressivo, em que você tem um risco maior de perder tudo. Eles dão 10 tiros para acertar 3, 4, para eles estão bons, né, para eles está excelente. E a gente, não. A gente dá 10 tiros para acertar 9. É... Mas é exatamente isso. É analisar números, analisar margem analisar o payback, se eu colocar o dinheiro quanto tempo eu vou ter de retorno, o quanto que ele me paga de dividend yield é, o valor patrimonial da ação a margem líquida, se a empresa está completamente endividada, se está em caixa, é, se tem dinheiro em caixa qual que é a importância, por exemplo, de ter dinheiro em caixa muito simples, essa queda que teve aí muitas empresas vão ter que se tornar líquidas né? vão ter que vender alguns ativos para pagar alguns, alguns possíveis prejuízos enquanto, enquanto para outras é, empresas pequenas que sofreram com, às com o mercado ruim, e já que ele tá em dinheiro, eles conseguem o um maior aporte. Então, tem toda uma lógica de raciocínio em que, ao longo do tempo, a gente pode
0: ensinar vocês aí, os ouvintes, a escolher. É, e aí, até essa questão que você falou da margem, né, do retorno, é até o, qual que é o meu. a minha taxa mínima de atratividade, né? Pô, se essa empresa tá dando 20% de retorno no mercado que me pagaria 5% num, num rendimento um pouco mais conservador, será que isso eu tá valendo a a pena, o quanto vale a pena, o risco que eu vou assumir, né, de de repente cair 10% igual caiu nesses últimos dias. Perfeita análise, verdade. É, a, o
1: benchmark, a gente tem que sempre pensar, é o dinheiro em CDBs, o dinheiro em CDI, o dinheiro em poupança, dinheiro em aplicações fixas, pós fixada e pré fixada. Que hoje dificilmente a gente vai conseguir algo em teto 100 ao mês. Zero, é difícil. Assim, quase impossível 1% ao mês. A gente não consegue mais isso,
0: né? É 1% já é uma um rendimento muito bom, né?
1: É exatamente, exatamente, muito atrativo. Mas que com a taxa de juros, com a Selic muito baixa, hoje é, faz com que as pessoas precisam correr atrás de de, de investimento. E um dos melhores assim com maior aplicabilidade, é a Bolsa de Valores. É Tem um, dado, um, um fato importante aqui. Você sabe quantos por cento
0: da população brasileira investe em Bolsa de Valores? Imagino que seja uma taxa muito baixa, não sei o número exato. Chuta um valor. É meio por cento? Exatamente. É menos de meio por cento. Sabia que tem
1: mais gente presa no Brasil do que investidores na Bolsa de Valores? Assim, é, não tem nenhuma relação, viu? <risos> é, foi só uma brincadeira. Mas assim, só para fazer um benchmark com, 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 com os Estados Unidos. Quantos por cento nos Estados Unidos? Ah, deve ser uns 2,5%. Nossa, quase. 67%.
0: <risos>
1: quase. <risos> então, 67% da população americana investe na... na Dow Jones, Nasdaq, lá tem mais de uma bolsa, mas mesmo assim é, é absurdo a comparação com a brasileira. A bolsa de valores está engatinhando. Somos apenas um bebê, tem muito espaço para crescer e com quanto menor essa essa taxa de juros, maior vai ser a atratividade. As pessoas vão ter que correr atrás, senão a inflação vai comer o dinheirinho delas para investir, investir melhor, correr atrás de informação e provavelmente vai aumentar naturalmente a quantidade de CPF na Bolsa de Valores.
0: Perfeito. o Vitor, aí eu quero explorar mais esses dados que você trouxe. É, com mais pessoas na Bolsa de Valores como o um exemplo do americano, isso traria mais volatilidade para o mercado ou menos volatilidade? Ah, vamos lá. É, se eu tenho mais pessoas querendo comprar, mais
1: pessoas querendo vender, então eu tenho, é, é, eu tenho eu tenho menos uh, eu tenho mais liquidez tá. e se eu tenho muita gente querendo comprar muita gente querendo vender eu tenho menor a, a quantidade de gaps por exemplo se eu tenho uma pessoa que co querendo comprar um carro a pessoa compra um carro ah, eu pago 50 mil a pessoa que quer vender ela quer vender por 51 mil reais então a diferença de um para o outro é de mil reais se tiver muita gente querendo comprar Eles vão, ah, eu quero 50, 50.500 Então vai ter gente querendo comprar por 50.500 e outras Querendo vender por 50.502 uhum. Aí, é claro Que se os dois forem iguais, ele vai fechar negócio, então não vai ter essa Ou seja, é, vai diminuir, vai aumentar A liquidez, diminuir esse gap Então há uma tendência de uma normalização Então, provavelmente Vai diminuir essas taxas, essas Quedas de 20% na bolsa de valores Brasileira, vai, vai passar a ser 7% e assim também com uma alta. Então a gente vai criar uma maturidade. Então a gente não vai ter tanto a, a taxcardo de, de tô rico, tô pobre, entendeu? Vai ser mais, vai ser mais é, madura, né? Sim. sim. Os valores. Uhum. Hoje, é, assim, só pra falar um pouco da queda dessa situação. Imagina a seguinte: situação: 0,5% da população brasileira é valores, né? Então, cadê o restante do dinheiro? Né? Eles estão em, em poupança, estão em renda fixa. Enfim, mas vamos falar agora de fundo, fundo de investimento. Só para entender um pouquinho da queda. Imagina se eu vou dar um exemplo aqui, minha esposa, né? Ela colocou 5 mil reais na, no, no fundo de investimento e, e ela ficou sabendo que as ações iam cair um dia antes da queda. Ela ligou lá e falou assim, ah, eu quero resgatar meu dinheiro. Então, o, o fundo era um valor pequeno, 5 mil reais pro fundo, não faz diferença. Então, o fundo, sabendo que vai cair, ele teve que vender as ações para fazer o resgate do dinheiro, ok? Okay? Agora imagina que tem gente com 50 mil, outros com 500 mil, outros com 5 milhões, e todo mundo recebendo, é, e, e, e o, o gestor lá recebendo a, a, o telefonema, dizendo que vai ter que liquidar esses, esses clientes. Então, eles vão ter que vender. E quando você vende um fundo, né, você tem que vender umas ações para resgatar o dinheiro do cliente, joga o valor lá para baixo. Então, uma queda que deveria ser 3%, 4%, ela se acentua para uma queda de 10%, 12%, 13%, como a que tem aconteceu agora e outra coisa são os stops, né? É, quando você compra uma ação Imagina que você comprou uma ação lá de Petrobras Por 20 reais Aí você fala assim Eu aceito perder 2 reais por ação Então você coloca um estoque em 18 reais Então você comprou por 20 Se ela cair pra 18 você vende automaticamente O que, que aconteceu nessa queda? Aí as pessoas estavam, muita gente com stop pra baixo A bolsa caiu 5% Pegou os stop, vendeu mais E de 5% aumentou a queda pra 7, 8, 9, 10% Faz sentido pra você? Faz, faz sentido Se faz sentido pra você faço também para quem está nos ouvindo, concorda? Com
0: certeza. É isso aí. É, e o, que você, o exemplo que você deu da sua esposa foi exatamente o que eu fiz também. No momento que começou a cair, eu, eu perdi, tinha perdido pouco no, em alguns fundos de investimento e resgatei uma parte dos fundos que eu tinha. E pra, mas qual que foi o intuito? Investir diretamente nas ações para recuperar um pouco mais do que eu perdi. Ó oh, que interessante.
1: Olha só, você que é um cara estudado, né, é, que tem essa formação, que a gente tem conversado bastante, tô vendo, assim, o seu crescimento é exponencial se investe com fundo de investimento ele é obrigado a te dar dinheiro né só que ele é um transatlântico o que quer dizer isso ele não consegue fazer movimentações rápidas se ele sair de uma posição e entrar em outra posição é cara ele vai perder muito dinheiro imagina se ele, ele tem lá 30 milhões de reais ele vai vender essas ações ele vai jogar o preço da ação naturalmente para baixo a gente que tem menos dinheiro, a gente consegue comprar sem, sem mexer com o preço da ação, né? Porque o próprio fundo consegue
0: influenciar o mercado, né?
1: Exatamente. exatamente. É claro que empresas maiores, tipo Ambev, Itaú, Petrobras, Vales, essas empresas não, mas assim, às vezes eles estão posicionados em uma empresa menor, menor liquidez, eles fazem isso e eles perdem dinheiro com isso. Então, você aí que está nos ouvindo, tá, tá investindo em fundo de investimento, saiba estudar se você entender o um mercado, acompanhar os nossos podcasts, as novas dicas que a gente vai dar ao longo do tempo, é, você provavelmente vai ter uma performance melhor do que a do fundo. E os fundos não fazem milagres, eles compram as empresas que estão na Bolsa de Valores. São exatamente essas que a gente também vai comprar. Além do mais, taxa administrativa pro fundo, né? Que não é tão baixa. E isso degrada ainda mais o índice atrelado a ele, que é o Ibovespa. Então você pode comprar o índice do Ibovespa, que é através de, de algumas... Se fosse uma ação, né? Na verdade é um pacote de ação, mas a gente deixa a gente fala isso um pouco mais pra frente.
0: Show me the money! That's
1: it, brother! Yell, that's it. Show me the money! I need to kill you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better go! Show me the money! Bom, é, eu queria falar um pouquinho sobre análise técnica, né? O que é análise técnica, assim como eu já falei agora um pouquinho da Fundamentalista. O que é análise técnica e por que, que ela pode funcionar? Análise técnica, normalmente, são pessoas que analisam o preço da ação, né? Não analisa tanto o valor da ação. Só, só para entender a diferença do, do preço e do valor. O preço é o que tá contado agora. O valor é que ele realmente vale. Por exemplo, é, se você vai comprar um, 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 um terreno, pensando em uma valorização, o custo dele agora faz com que é 40 mil Só que o valor dele Pra você Às vezes vale muito mais De 40 mil E você não vai vender por isso yes. Então pra você Vale mais Porque é uma oportunidade De sua aposentadoria De construir uma casa Então É, é, é Daqui 30 anos Então pra você o valor É aquele valor Que você comprou É muito maior
0: É, eu ouvi uma analogia Muito boa sobre isso Uma vez Que é De um É, uma historinha assim né? Que o cara Dá um relógio Pro filho dele De herança Que era um relógio Do filho do, do vô dele Assim e então. tal E aí ele dá o relógio Do filho dele ele fala: Ó, oh, eu tô te dando esse relógio, mas eu quero te ensinar uma lição com isso. Então eu quero que você primeiro vá lá na padaria e tente vender esse relógio. Aí o menino vai lá, né? Tenta vender o relógio. Aí ele volta e fala: Ah, você tentou? Tentei. E quanto que te ofereceram? Ah, me ofereceram 100 reais. Ah, tá bom. Agora eu quero que você vá lá na, numa feira do rolo e tente vender também o relógio. Aí ele foi lá, tentou vender. Ah, e aí aí, você tentou vender? Tentei. Qual que foi o preço? Ah, me ofereceram lá 50 reais e uma panela de volta. Aí, né? ah, tá bom. Agora eu quero que você vá lá no museu e peça aqueles façam uma avaliação desse relógio aí ele foi lá, fez a avaliação, tá voltou, ah, você fez a avaliação, e aí quanto que deu? Ah, lá eles falaram que o relógio é imensurável, o valor vale milhões de reais, aí o pai dele ah, então isso é pra eu te ensinar uma lição que esteja sempre nos lugares que, onde te dê um valor que você realmente tem, sabe? É exatamente isso, é isso aí, e a gente não precisa
1: fugir isso da, de bolsa de valores, eu tento comprar algo que tem um valor alto, com custo baixo, Eu é, a nossa proposta é comprar lá no mercadinho, é o exemplo que você deu que eu gostei bastante, vou até reutilizá-lo e tentar vender na, na <risos> comprar na feira e vender lá no no, no, no museu não. no museu, né? É isso aí excelente analogia. Cara, normalmente quando tem muito alvoroço assim é notícias ruins, tá na hora de comprar. E quando tá fazendo muita propaganda da bolsa, que a bolsa vai pra 500 milhões de pontos, tá na hora de vender ok? Vamos falar que aí, voltando então um pouco da análise técnica, né? O que que a análise técnica. Imagina o seguinte, uma ação ela, ela tem a sua variação cotidiana. Eu vou fazer um exercício aqui pra você e você vai entender aqui o primeiro dos fundamentos. Imagina que uma ação ela tá custando 10 reais ela cai pra 2 reais aí ela só... reais. Aí ela cai para dois reais. Ela caiu pra 2 reais. Você acha que é o um momento de compra ou o um momento de venda? Só olhando, não esquece se a ação é da Petrobras, é da Vale. Só isso. Momento de compra. Por quê? Porque no passado esteve a 2 reais e ela subiu. E se ela for pra 10 reais? É um momento de venda. Por quê? Porque no passado, quando ela bateu 10 reais, ela caiu. Então, é, na análise técnica, a, o, o, o desenho que se forma, é como se fosse uma um, um psicologia do mercado. Em que, quando começa a bater no suporte, é, eles começam a perceber. Opa! Então a gente tem uma barreira aqui: 10 reais, essa ação começa a ficar caro. As pessoas não se perguntam por que que tá caro. Você perguntar por que que tá caro, por que que tá barato, é um, é um estudo fundamentalista. Né? A gente só tá olhando o preço aqui, independente da ação. Bateu 10 reais tá caro, bateu 2 reais tá barato.
0: Tá, e essa análise técnica é a que geralmente se usa em day trade, né? Exatamente isso. Bom, é, eu vou dar uma opinião aqui que
1: eu gostaria que as pessoas não, não levassem. É uma opinião pessoal, não é profissional, mas a maioria das pessoas que eu conheci, e eu já passei, eu já tive ao longo assim do meu do meu convívio mais ou menos uns dois mil clientes, né? Não, não diretamente a minha, assim também com os é, que as pessoas não ganhavam dinheiro quem olhava, única e exclusivamente análise técnica. No entanto, quem olhava, única e exclusivamente, análise fundamentalista, diferente da primeira, sim, ganhava dinheiro. Então, você pode juntar os dois. Mas, assim, se for pra escolher entre um dos dois, lembre-se sempre do relógio, que, que o Paulo contou aí, eu, vou, eu vou, vou levar pra minha vida. Compre no feirão, venda no museu.
0: É, e na análise técnica, tem aquela análise dos charutinhos, né? Que é... Você sabe mais como explicar como essa análise e do Charutinho. Os Candles? Claro que sei, sei sim,
1: faz parte dos nossos, é, dos nossos cursos, mas eu preferia deixar para a próxima. Senão, se a gente falar tudo aqui, o pessoal não vai querer assistir o próximo podcast, né? Ouvi, ouvi. Ouvi,
0: desculpa. Desculpa, ouvi. <risos> é, é, não, e, e aí, inclusive, pra complementar, a gente tá gravando esse, que é um podcast um pouco mais rápido, mas a gente vai gravar um, um, gravar um pouco mais completo, alguns, né, um pouco mais pra frente, um pouco mais completos, que com o Victor, e a gente vai entrar um pouco mais na, no detalhe, quais tipos de ação é bom pra comprar, um pouco de... um pouco mais de conceito, e inclusive com outros convidados. O Eric vai participar também, que é um colega nosso que, que também é... É especialista nessa parte de investimentos né, e aí cada um com a sua especialidade mas pra gente, a gente vai entrar no detalhe de todas. Que maravilha, hein? Tá bem profissional, gostei de ver É, eu acho que a
1: gente vai chegando aí na, na parte final, né, O Paulo, seria interessante a gente comentar aqui algumas dúvidas que as pessoas normalmente têm, algumas dúvidas às vezes mais simples pra alguns, mas em que a gente pode, a gente pode reproduzir aqui e sanar algumas é, é, e sanar de quem talvez possa ter também, né? Sim, com certeza, dúvida de um muitas vezes é a dúvida dos outros né? exatamente
0: beleza então Victor, a gente tem algumas perguntas aqui para você a gente recebeu no instagram então qual que é a corretora que você usa
1: bom eu particularmente eu uso o banco inter né que é um que é uma corretora gratuita ela tá vinculada à minha conta minha conta corrente eu consigo fazer compras vendas é sem custo algum eu não faço day trade né no máximo um swing trade, que é comprar em poucas semanas vendo, então ela me atende muito bem. Quem tiver um volume um pouco mais alto de compra e de venda, eu sugeri algumas outras corretoras. A gente tem a Clear, a Toro, mas a principal é a XP Investimentos.
0: Você prefere análise técnica ou fundamentalista? Você já respondeu um pouco essa, não?
1: Já respondi um pouco, eu prefiro é, decidir o que comprar com a análise fundamentalista e a análise técnica quando comprar. Mas assim, sempre em embasamento, se for para escolher uma as duas, sempre fundamentalista.
0: Legal. Okay. O que é Circuit Breaker?
1: Circuit Breaker é a forma em que a Bovespa decidiu, né? Quando o índice Bovespa cai mais de 10% em um único dia, em um único pregão, eles dão uma pausa, faz com que o corretor vai lá no banheiro chorar, né? Não, brincadeira. É uma pausa para os investidores repensarem na situação, se, se a venda é por conta de uma, assim, de uma, uma forma não racional, mas mais emotiva. Então, daquele aquele tempinho para você tomar uma, um ar para depois continuar o pregão. Legal.
0: É, quais ações eu devo comprar?
1: Excelente pergunta. Vamos analisar fundamentalmente as ações. Olhar qual que tem o menor PL, quem tem a maior margem, quem tá barata, quem caiu nos últimos dias, quem tem perspectiva de crescimento. Então tudo isso vai embasar a sua escolha de decisão. Hoje eu diria que algumas, por exemplo, Bradespa. É, não acredito que a Petrobras vai quebrar, mesmo com esse, esse preço do petróleo aí, muito baixo. Pode, pode perdurar aí por três meses, mas mesmo assim tô, a, a empresa ainda tá atrativa. Então Petrobras é, uma, Petrobras é uma excelente escolha e entre outras, eu não posso falar tudo aqui, senão ninguém vai assistir o nosso próximo podcast. E
0: quais são os indicadores que você usa para fazer essas análises? Bom,
1: é, já falei um pouco aqui são, mas principalmente são os PLs, margem bruta, margem líquida, ROI ROE que é, é Eu faço um comparativo ao longo dos anos, eu Vejo se, se as ações estão subindo ou não, se a receita bruta é tá subindo, né? Se, se a empresa tá vendendo cada vez mais, é claro que tem, que tem períodos sazonais, a gente. O, o, a análise é sempre de forma trimestralmente. E nos últimos 10 anos, se deu um ou dois anos de prejuízo, é com aceitável, digamos assim.
0: Legal. Acho que é isso, Victor.
1: Bom, queria agradecer aí pela, pela oportunidade, gostei bastante, você toca muito bem, você direciona, deixa a gente muito à vontade e espero que todos que tenham, que tenham ouvido aí tenham gostado e se preparem para o próximo que a gente vai aprofundar, vamos falar mais é, tecnicamente, a gente vai falar realmente quais são as empresas, o que cada, cada índice representa e qual a importância de cada um, como fazer um benchmark, né? Então, só, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Paulo.
0: Legal, eu eu que agradeço a sua participação, é, foi muito informativo, tanto pra mim, igual eu já falei, a gente já conversa sobre o assunto, mas tanto pra mim quanto para os ouvintes, acho que é muito informativo, principalmente na situação que a gente tá passando nessa semana, né? É, tira um pouco da preocupação só de você saber né, do que tá acontecendo, então isso eu acho que é muito importante. Com certeza a gente vai fazer mais episódios e falar mais sobre esse, esse assunto. Nos ligam nas redes sociais. As redes sociais do podcast são todas embaixo da escada. E as redes sociais do Victor estão no link do post.